0: com vocês o programa Exerça sua fé Bom Vamos continuar essa mensagem da qual eu comecei é, quinta-feira passada e obviamente ela tem uma sequência e eu vou relembrar algumas coisas que eu comentei contigo e a gente segue adiante sobre esse assunto tão maravilhoso não tenho dúvida a respeito disso, não porque eu acho, que eu penso, mas o que Deus tem a dizer é o que vale. Né? Essa talvez seja uma das frases mais poderosas que eu tomo passe, como base para a minha vida, que eu não olho as coisas como naturalmente são, ou como o meu raciocínio, ele pede para que seja. Eu fico ligado e fundamentado naquilo que Deus tem a dizer. Okay? A palavra dele e a obra que ele fez. Porque isso é um produto de fé, você tem que acreditar. Não tem nada de humano nisso. Então, essa é a série Deus quer curar. Mateus capítulo 8, eu estou usando essa passagem. Ao cair da tarde, trouxeram a Jesus muitos endemoniados e apenas com a palavra ele expulsou os espíritos. e Está escrito aí. Ele curou todos os que estavam doentes. E, obviamente, o próximo verso, que é o verso 17, Mateus, então, ele chega à conclusão, isso vem ao espírito dele, de que aquilo era um cumprimento da profecia de Isaías. No capítulo 53, ele diz, olha, para cumprir aquilo que o profeta Isaías havia dito, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Na quinta-feira passada, eu estava falando como saber a vontade de Deus. Isso é bem básico, porque as pessoas perguntam, eu não sei qual é a vontade de Deus, a vontade de Deus, de repente, para muitas pessoas é um mistério, é algo difícil, né? E aí, dentro dessa área, que é a área do desejo de Deus, em que as pessoas andem com saúde, porque no nome dele está escrito algo muito especial, ele mesmo, como manifestação, ele é aquele que sara, não é ele mesmo, mas o ser humano, né? Isso vai ser para frente, uma outra parte que eu quero compartilhar. Mas Lucas capítulo 5, verso 12, nós lemos isso na semana passada. Então, chega para Jesus um homem coberto de lepra e chega para Jesus e faz essa pergunta para ele, na verdade, faz essa declaração. Senhor, olha só, se você quiser, você pode me purificar. Então, havia uma dúvida se era a vontade de Jesus curá-lo. Okay? E aí nós sabemos bem claramente, foi isso que eu conversei com vocês na quinta passada, que Jesus disse, eu quero, fica limpo. Em Marcos fala que ele amou esse homem de tal maneira... Olha que coisa legal, tem esse registro de amar. Amar é fazer algo, né, cara? E é libertador, a obra de Deus na nossa vida sempre é libertadora. E Jesus diz com todas as vezes: Eu quero, fica limpo. E aí comentei sobre os vários motivos. Ainda há muitos motivos de incerteza sobre a vontade de Deus curar, e hoje nós vamos ver isso, os geradores de incredulidade, a gente vai dar uma lida sobre isso, sobre os geradores e é difícil gente, eu quero te falar ter uma visão clara que é a vontade de Deus curar, vivendo nesse mundo incrédulo obviamente, vivendo nesse mundo onde a manifestação não é uma manifestação de Deus eu quero só deixar claro isso aqui para você, olha só, percebe só, Deus ele está em todos os lugares, mas ele não se manifesta, ele se manifesta num ambiente que acredita nele então nesse mundo o que nós estamos vendo é um produto das trevas é um resultado das trevas e isso é uma grande barreira para impedir ter essa visão clara que é a vontade de Deus curar a atmosfera veja bem isso aí essa mentalidade em que a gente vive nesse mundo, eu botei bem grande ela é incrédula então nós temos que lutar para que essa incredulidade ela não ganhe espaço no nosso coração porque veja, está bem claro Jesus disse, eu quero eu quero que você fique limpo Meteu a mão sobre ele, ele foi curado. Então, se ele diz eu quero para esse homem, por que ele diria não quero para você? Uma boa pergunta. né? O que, que eu faço com essa declaração de Jesus, eu quero? O que, que eu faço com ela? Eu bota ela, não, pastor, não sei, deixa eu deixar ela de lado aí. Então, queridos, é necessário nós conhecermos a vontade de Deus e nós sabemos como é que a gente faz isso, pastor. E eu dei uma declaração na semana passada super importante simplesmente dessa maneira, apenas creia que a palavra de Deus é a sua vontade para a nossa vida. Não tem como você falar para mim assim, mas não, eu quero mais. Não tem mais. Todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe. E quem se torna galardoador, presenteador daqueles que o buscam? Meu Deus, não é maravilhoso isso? Presenteador, galardoador, recompensador daqueles que o buscam porque creem. E nós vemos esse resultado na nossa vida. Então, a grande barreira é a nossa mente natural, eu só estou recordando para a gente seguir adiante, que não aceita essa simples verdade, a verdade de crer na sua palavra como ela é. Nós temos que acreditar como ela é, não é o mais, entretanto, bem, pode ser que sim, pode ser que não, mas pastor, nos dias de hoje, Jesus não está curando, não é mesmo? Então, ó, aqui está na minha frente um testemunho vivo que Deus cura. <risos> E você pode tá estar aí na tua casa é outro testemunho levantando a mão comigo dizendo pastor Deus já me curou várias vezes, tá certo? Então você que está doente vai ter esse testemunho quando você abre o teu coração para acreditar nessa verdade, vai ser outra testemunhar. Eu sou um testemunho vivo e você também da verdade de Deus, da obra que Jesus fez na cruz do Calvário. És uma nova criatura? Você é um testemunho vivo disso, porque você sabe estar tá aqui dentro. E tudo isso acontece. Diante exatamente só dessa perspectiva, crer na simplicidade da palavra. Então hoje, deixa eu compartilhar um pouquinho os geradores de incredulidade. Isso aqui a gente tem que olhar, porque existem alguns geradores básicos de incredulidade. Eu me lembrei, preparando essa mensagem, justamente daquele momento que Jesus ele vai à sua terra natal, em Nazaré, e ele começa a falar. Vamos ler esse versículo aí comigo? preste bem atenção, está escrito lá, chegando o sábado, começou a ensinar, isso é Marcos capítulo 6 verso 2, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilhavam, maravilhavam, e diziam, vem cá, de onde vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Mas preste bem atenção agora no próximo versículo, porque o próximo versículo diz assim, Pessoal, não é isso aí, aquele menino carpinteiro, filho de Maria, filho do irmão, irmão de Tiago, José, Judas e Simão, as suas irmãs não vivem aqui entre nós? Veja só que interessante, gente. Eles começaram a olhar assim, ó, eu conheço esse garoto? É, esse moleque já chupou muita manga no meu quintal, não é? na mangueira, já eu conheço, sei quem é esse menino. Ele, mas espera aí, suas irmãs não moram entre nós? E olha só que interessante, e aí está escrito assim no finalzinho desse verso, olha, e escandalizavam-se dele. A palavra escandalizar tem esse conteúdo de desprezo. Tem esse conteúdo assim, por que é esse cara para falar essas coisas todas, é isso aí e tal? Você entende, gente? Eles recebiam isso como ofensa, como desprezo. Hum. Em Marcos então no próximo verso, no capítulo 6, Jesus porém disse Nenhum profeta é desprezado a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Você sabe qual é o próximo verso? O próximo verso é assim, santo de casa não faz milagre. Essa expressão a gente conhece, fala direto, pois é, Jesus já falava isso. Não, você é um profeta de Deus, você é um homem de Deus, você de repente está dentro da sua casa, você quer levar uma palavra para alguém de salvação, né, de esperança, o pessoal, não, eu te conheço desde pequenininho, né, de calção curto e tal. E era o próprio filho de Deus ali, o Messias, o esperado, pronto para operar, pronto para abençoar as pessoas, mas ele foi desligado. Foi desligado de um coração que se levanta. E veja, Jesus no verso 5, então esse é o detalhe que eu me lembrei, porque está escrito, não pôde fazer ali nenhum milagre. Agora eu pergunto para você, era a vontade de Deus curar ali fazer milagres naquele, no meio daquela, daquele grupo de pessoas ou daquela cidade? Claro que era, porque ele estava pronto para fazer isso, mas Jesus ele se admirou de que ali, ali a gente pode considerar essa questão do nosso coração, gente não é uma questão, veja bem de localidade isso é que é um detalhe, né, sobre a face da terra seja em qualquer lugar que for quando Deus encontra alguém que acredita nele, ele se manifesta diz aleluia dentro da tua casa é isso aí, diga aleluia porque é isso mesmo, então encontrou você com o um coração próprio encontrou você de coração aberto para acreditar, como eu digo, né, sem reservas, porque você acredita nele, então Deus se manifesta. Esse é o lugar, é o lugar do teu coração, de um, lugar, de um coração aberto para receber tudo aquilo que ele quer se manifestar. E Jesus, veja o que, é que acontece, o outro verso, o verso 6, diz assim, Jesus disse, ele se admirou de quê? Da incredulidade. A incredulidade é desligar, queridos, o poder de uma palavra que pode se manifestar na minha vida e na sua desde que nós creiamos nela, desde que a gente se abra para ela e abrace ela como fundamento de verdade. O que eu estou falando para você é o fundamento da fé em Deus. E é isso aí, Deus ele se manifesta, não existe, ah caramba, eu preciso de algo mais para ser curado do que algo mais para receber de Deus. Não, é o mesmo fundamento. E eu quero te dizer isso nessa noite. O maior disfarce, o maior disfarce da incredulidade é ser questionado pelo diabo sobre a verdade. Ele faz isso sem se mostrar. Ele faz isso na nossa mente. Ele faz isso é, com experiências negativas, com situações que nós já vimos e a gente fica tentando concluir e a gente olha para cá, não deve ser dessa maneira, não deve... Ele faz isso fazendo um questionamento dentro da minha mente, não, não é dessa maneira, o pastor está falando aí, dessa maneira é muito fácil, não é assim não, o negócio é difícil, quando Deus tem que ser alheio, é no joelho, é no capim, é debaixo, é como se fé fosse algo cara, extraído e, e quando você sai daquele conteúdo de fé, você sai todo destroçado de forma alguma. É uma questão de coração, não é um, não é um exercício, dez flexões, uma corrida é, é, na lagoa Rodrigo de Freitas e depois Deus está pronto para fazer um milagre. É um conteúdo de reserva. Não, você não tem a reserva no teu coração, mas a incredulidade é um disfarce. Veja, o maior disfarce é isso aí, ó, é ser questionado. Um questionamento contínuo bate na tua frente, será mesmo? Ó, primeira coisa que o inferno faz é dizer assim, você ouve uma verdade, ele vem e te fala assim, Será? <risos> E aí eu não estou te falando nada novo Olha lá o que está em Gênesis capítulo 3 né? A serpente chega para Eva e fala assim Será mesmo? Será mesmo? Essa verdade é assim mesmo? Será mesmo que se você comer dessa árvore Do conhecimento do bem e do mal Você vai morrer? É isso mesmo que Deus diz? Pum, já levantou O questionamento à verdade e isso vai gerando essas dúvidas, a incredulidade. Então, veja, querido, quando eu sou questionado e convencido, porque esse é um detalhe legal, o inferno dá uma questionada e ele vem por trás te mostrando algo, falando algo para mim e para você, para me convencer. E quando eu sou questionado e convencido de maneira contrária à verdade, sem eu perceber e você, a gente se afasta da manifestação do poder de Deus. Deus que estava pronto para se manifestar, pronto, a gente dá aquela desligada. E nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus, não é isso? Mas veja, eu me lembrei de uma passagem simples, acabei de falar nessa noite, Hebreus 11, 6, de fato, sem o quê? Sem me abrir para ele, para acreditar, sem reservas, é impossível andar em concordância com Deus. Como é que eu concordo com ele se eu não acredito? Eu não posso chegar para Deus e dizer, Senhor, olha só, essa tua palavra aqui é bacana, bonita demais. Meu Deus, que coisa linda, mas eu não concordo. Eu, na verdade, penso dessa forma, que luta, E Deus vai ficar olhando para mim ali, hein? Tu está perdido, cara. Oh, você quer andar comigo pensando a respeito como deve ser? Mas, gente, deixa eu te falar, isso acontece sem que a gente perceba. Muitas vezes a conversa de alguém num trabalho, ou alguém em casa ou uma notícia que a gente ouve no jornal começa a detonar uma série de questionamentos contrários à verdade. E depois eu não estou entendendo porque eu estou todo lá inseguro, porque tem muita coisa entrando, questionando e me convencendo que essa verdade não é bem assim como o pastor está falando. Eu não estou aqui para te convencer eu estou aqui para te falar da verdade, é o Espírito Santo quem te convence. É ele quem fala o teu coração. E todos que se abrirem serão abençoados na região de Jesus. Ele quis abençoar as pessoas. Ele queria curar as pessoas. Mas ele não pode curar, fazer milagres. Apenas uns poucos que ele orou lá, impondo as mãos. Mas Deus queria fazer mais. Mas ele foi impedido porque o homem descartou Deus pela sua incredulidade. Fechou o coração. Começou a ter questionamentos em relação à verdade. E aí as coisas não andam. Então veja bem: aqueles que recebem de Deus são aqueles que têm certeza a respeito de Deus e agem com base nessa certeza. Hoje nós estávamos aqui na nossa live e o pastor Wesley leu uma passagem que eu amo, ela é de paixão. Romanos capítulo 4, falando sobre Abraão que, esperando contra a esperança, creu. <risos> Não, é, não e nós sabemos disso, né? ele já era velho, a Sara não podia ter filho, ele creu e não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, né? e ele se fortaleceu pela fé, estando plenamente convicto, verso 21, de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera, meu Deus, vou te falar, ele manteve o coração dele bem firme, e obviamente a gente precisa se alimentar continuamente da palavra para manter esse coração bem firme, mas é assim que funciona então nós vivemos, gente, um ambiente que gera incredulidade e eu quero te falar outra coisa quando, eu não, quando não respondemos a Deus por fé isso se chama incredulidade então incredulidade não é só uma questão de dizer não são pessoas que não conhecem a Deus não é só esse conteúdo o conteúdo de incredulidade é para todo mundo eu posso ser um crente incrédulo estou fora, fala aí na tua casa estou fora, quero ouvir daqui ó, oh, eu vi, estou fora eu estou fora uhum. porque eu posso ser um, cre um crente hoje que não acredita em mais nada ah, ah, Jesus é bom, ah, maravilha eu sou uma nova criatura, já estou até duvidando meu Deus, onde é que nós vamos parar? nós não vamos andar com Deus então a incredulidade, ela também pode ser uma evidência bem bem, bem no nosso meio no meio daqueles que acreditam não? daqueles que são de Deus e nós sabemos disso que no meio do seu próprio povo, como exemplo no passado, quando Deus estava direcionando, né, dirigindo o seu povo para uma promessa, para um lugar de promessa, nós vemos isso lá em Hebreus 3, no verso número 12. Está né? falando lá assim, tenham cuidado, meus irmãos. E aqui o autor ao livro dos Hebreus fala comigo e contigo, gente. Está dizendo, tenham cuidado, meus irmãos, para que vocês não tenham um coração mau e descrente. Veja como a palavra está colocando. Em outras versões está escrito um perverso coração de incredulidade. Chamou perverso o coração que rejeita a voz de Deus. Veja, e que te afaste do Deus vivo, não tem como. Então não caminhamos com Deus e vemos resposta na nossa vida se nós nos abrirmos e não respondermos à sua voz. Não tem condição ok? Então tem que tomar cuidado demais, o inferno não quer a tua bênção, ele não quer te ver curado, ele não quer que você seja abençoado, então ele vai o tempo todo questionar a verdade que você ouve, principalmente desses pastores aí, que são os pastores da fé, pastor da... É como se Deus e andar com ele não fosse fé, então nós deveríamos ser quem? <risos> nós deveríamos ser os pastores que anunciam gente, olha só, a situação está tá estranha, tá ruim, mas é assim mesmo, né? Jesus, ele foi, ele disse que volta, mas não sei, não tá voltando ainda. A gente vai tentando chegar a algum lugar. Meu Deus do céu. Se Jesus disse que está contigo todos os dias, está escrito, você está sentindo isso? Não, pastor, não estou sentindo, pelo contrário, estou sentindo medo. Pois é, vai permitir ser dominado pelo medo, mas ele disse que está contigo todos os dias. Se dois ou três estiverem reunidos no meu nome, eu tô ali. Meu irmão, o Senhor Jesus está aqui no nosso meio. Então aqui no nosso meio, meu Deus do céu, se Deus está presente, aí ó, os capetas foram embora. Hum? Você entende quem é que está conosco? Isso tudo não é uma cabeça, não é o que eu sinto, não é o que eu creio. Então Hebreus 12 diz: não permita que o teu coração seja comprometido dessa forma. Um coração que a palavra está dizendo, mal e descrente. E aí eu fico nessa condição de um coração perverso. E aí eu me afasto de Deus e nós sabemos que esse é um capítulo explicando por que o povo de Deus não entrou na sua herança na terra da promessa. E está escrito no verso 19, não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Não responderam a Deus. Isso é uma coisa interessante porque quando Deus fala comigo e contigo, já está implícito a nossa resposta a Ele. Se nós não respondermos a ele é porque nós temos dúvida e nós estamos permitindo que a incredulidade ou outras situações prevaleçam no nosso coração para não respondermos a Deus. É assim que funciona. Então nós temos que lutar, na verdade, para que a dúvida não se instale no nosso coração. O gerador de dúvida é o inferno o tempo todo. O gerador de dúvida está nesse mundo. É só acordar, queridos, que já tem a atmosfera duvidosa. Quer dizer, as pessoas estão andando cada vez mais na insegurança. É o que a gente vê. As pessoas não têm mais firmeza. Isso não pode acontecer com o povo de Deus. Nós somos o povo da certeza em Deus. Nós somos o povo que confiamos em Deus. E confiar é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos. De saber que Ele se manifesta. Que Ele é o Deus que escreveu o que Ele é. Acerto? Tá Diga aleluia aí. Então, basicamente... Eu vou te falar sobre dois motivos básicos que geram incredulidade. Dois motivos. O primeiro deles é esse aí, ó. É uma imagem constante ao nosso redor de fracassos, de doenças ao nosso redor, seja de ameaça, seja disso ou daquilo outro, para dizer que Deus não está conosco, que nós estamos abandonados, somos mais um na multidão. E a gente vai tentando chegar, né? Vamos ver se vai dar nada disso. Mas isso é uma construção que do lado de fora insiste em entrar dentro de mim e de você. Nós temos que ter aquela barreira, né? Essa semana, por duas vezes, eu trouxe o exemplo de uma bola, justamente para a gente não permitir ser moldado, né? Que conteúdo maravilhoso, né? De Romanos capítulo 12, no verso 2, dizendo, não se moldem ao padrão desse mundo de pensamento, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente para que então eu possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não caia nessa cilada não, não, não caia na cilada de você não pastor, eu estou firme aqui porque eu me, eu me garanto é, é, não funciona dessa maneira as palavras de Deus são espírito e são vida de maneira contínua e nós temos que colocar para dentro isso. Todos os dias é, precisamos ser renovados. Aí o Espírito Santo vai te renova Ele te acrescenta algo, Ele te revela algo, Ele fortalece o teu espírito de maneira contínua. É isso que nós precisamos. Então veja, não aceite, essa é a frase que a gente usa, como naturalmente as coisas, como naturalmente são, aceite as coisas como Deus a vê Como é que é isso, pastor? Como é que Deus olha? É só você olhar para a palavra... Se Deus disse algo, é assim que vale. Mas tudo lá de fora está contradizendo. Tudo ao meu redor, pastor, contradiz o que está escrito. Então você tem agora a oportunidade de escolher, eu e você, O com o que você vai ficar, com a voz de Deus ou com a voz da incredulidade que não responde a Deus. Esse é um exemplo para você agora, durante essa semana, poder meditar um pouquinho em Números capítulo 13. Exatamente 10 espia, foram 12, dá uma olhada na terra da promessa, 10 vieram com relatório, meu amigo, que eu vou te falar, não, a gente não pode entrar, e a gente até comentou numa das lives essa semana, né? o pastor Rafa estava falando sobre isso, por quê? Porque foi dito, eles disseram assim, mas nós somos gafanhotos, eles se reconheceram como se fosse desse tamanzinho diante dos inimigos, quer dizer, eles assumiram uma imagem que não é verdadeira, porque Deus falou, eu estou com vocês, pode entrar. Ok, queridos? Então, esse é o combate né, da fé diária, de não permitir gerar um coração incrédulo, de nós respondermos a Deus sempre, de não respondermos ao medo, porque a gente não responde a Ele conforme Ele quer, a gente resiste a Ele e a gente segue adiante. Quer dizer, tem várias coisas. Então, olha só, você tem que enxergar como Deus te mostra. Pela cruz, pela obra da cruz, com base no que Jesus fez, eu declaro para você o que está escrito em Isaías é verdadeiro. Certamente, ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas dores, levou sobre si e pelas suas pisaduras eu não serei, eu fui sarado. A imagem de Deus para com a igreja é uma imagem de um povo saudável, de um povo redimido das doenças, das enfermidades. Então, eu não preciso viver nesse mundo temeroso. De nada, porque ele é aquele que cuida e sustenta de mim. Sustenta a minha vida, né? sustenta a sua e vai até o final. Então, veja, o que o mundo mostra e o que todo dia a gente sai para olhar é só ligar as notícias, é um mundo onde o retrato é a pura ação diabólica sobre a vida do mundo, porque as pessoas não estão debaixo de aliança, ainda não receberam a Jesus para experimentarem a verdadeira liberdade, Jesus está escrito isso, gente, segunda, lá no capítulo 2 de Colossenses, de que ele foi, cancelou o escrito de dívida que era contra nós, meu Deus, que era prejudicial a nossa vida, ele encravou isso na cruz, despojando principados e potestades, desprezou eles, expôs ao desprezo, ele venceu. Nós somos novas criaturas, a igreja, nós nascemos da vitória de Jesus da obra da cruz do Calvário, você tem que tomar posse, é fé, isso é fé, mas, mas eu não sinto, não é para sentir, é para crer, não entre nessa parada. A imagem, gente, que o mundo produz, ela sempre gera dúvida no nosso coração quanto à certeza sobre a vontade de Deus. Se eu disser para você, e a gente fala isso porque isso é bíblico, Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. O pessoal olha para fora, não pode ser isso. Como é que Deus ama, pastor? Olha só o mundo, como é que está? E aí o pessoal começa a interpretar as coisas que acontecem nesse mundo e tirar o retrato de Deus. Né? Porque essa é a segunda parte. E isso aqui é muito perigoso. É, uma, é, uma, é um gerador de incredulidade básico. É uma visão errada da vontade de Deus passada apenas... Pelas experiências que as pessoas vivem no mundo. Veja o que interessante, né? A gente passa uma experiência e a gente atende a tirar uma conclusão dali. E daqui a pouco a gente está moldando Deus à conclusão que eu tiro da experiência. Está errado. Não vai funcionar. Mas, pastor Fulano de tal não foi curado. Cara, não é a questão não é a gente questionar isso, nem a gente permitir que isso entre. Porque senão eu vou falar: bom, ele não foi curado, então eu sou o próximo na fila também, não. Porque está lá, pastor Zequinha, supremo apóstolo, beleza, não foi curado, beleza. Então eu que sou é, introdutor, não sou nem diácono ainda, mas sou introdutor na igreja, eu vou, meu Deus e tal. E a gente olha e a gente fica comparando experiências e situações. Eu não tenho que julgar o coração de ninguém, nem você julga o coração de ninguém. Mas se você ficar com os teus olhos e o teu coração ligado na verdade o Espírito Santo vai te mostrar o que, que é verdadeiro. Ele vai te fundamentar, ele vai gerar certeza, mas não dá, queridos, para olhar pelo lado de fora e pegar as experiências das pessoas, até mesmo dentro da igreja, e você colocar isso como fundamento no teu coração. meu fundamento é o que Deus diz a minha cabeça pode dar nó, eu posso olhar de tudo lá de fora, não estou vendo nada em coerência com a verdade, mas jamais duvidarei de quem Deus é. Ele é o Senhor que sara, eu sou o Senhor que te 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 sara. Está escrito. Aleluia, ouvi aí, hein? Meio, meio tímido, mas eu ouvi, cuidado, com questionamento, gente, você entende? Tome cuidado, olha, isso aqui é básico, gente, veja, as pessoas elas tendem a valorizar o que vem o que ouvem, aquilo que conclui mais do que o que Deus tem a dizer na sua palavra, sabe, vamos lá, vamos colocar de maneira própria. Quando você crê em Deus, você tem uma experiência daquilo que você crê, a experiência é boa, perfeita e agradável. Está escrito isso, a experiência de Deus na tua vida é boa, perfeita e agradável. Vou repetir, a experiência de Deus na sua vida é boa, perfeita e agradável. Então, eu estou experimentando daquilo que Ele disse que Ele é na sua manifestação na minha vida. Beleza? Agora, o que está acontecendo? Muitas vezes as pessoas têm experiências e elas tendem a concluir Deus pelas experiências que passam. Está errado, é o contrário. Primeiro, você crê e tem a experiência verdadeira. Você não pode ter uma experiência e concluir Deus. Não faça isso. Jamais permita que uma experiência vivida por qualquer pessoa possa encher o teu coração de uma conclusão a respeito de Deus. Não vai dar certo. Fique com a palavra. Mas pastor, está dando nó no meu neurônio. Deixe o neurônio dar nó. Você vai ficar com o teu coração. Eu creio em Deus. Deus não nos chamou para que a gente tenha compreensão de tudo o que acontece ao nosso redor. Mas Ele chamou para nós acreditarmos nele. E no final dessa história está assim. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu estou te fundamentando nessa noite na obra da cruz do Calvário, na verdade de Deus. É esse absoluto que você tem que guardar quando está lá em Provérbios capítulo 4, no verso 23, sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Deus deposita essa verdade dentro do teu coração, você tem que abraçar ela, cara, porque ela é a fonte da tua vida tá certo e não as experiências que as pessoas têm, tá certo é muito importante então estou praticamente terminando e dizendo isso aqui para você ó viver dessa forma olhando vendo ouvindo vendo as experiências das pessoas eu não estou percebendo mas eu estou caindo na cilada que Tomé caiu porque está escrito lá eu preciso ver para crer não dá certo é super interessante eu vou terminar lendo isso só rapidinho, então vamos lá, o pessoal pode subir aqui, eu vou orar por você. João capítulo 20, no verso 24. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Hum, agora presta atenção, gente. No próximo verso, no verso 25, está escrito lá. Disseram para Tomé os outros discípulos. Nós vimos o Senhor, ele ressuscitou, mas ele disse, ah não, Peraí. aí ele ressuscitou, então peraí, se eu não vi, ó, abriu os meus olhos o sinal dos cravos nas suas mãos eu não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, olha a declaração de Tomé que nós conhecemos até hoje, né, São Tomé de maneira nenhuma eu vou acreditar hum. veja, verso número 26 oito dias depois dessa conversa entre os discípulos da declaração de Tomé oito dias depois estavam outra vez os discípulos reunidos e Tomé estava com eles e olha o que, que acontece chegou Jesus estando as portas fechadas imagina o susto tudo fechado de repente numa sala Não, é não? E Jesus bum, aparece no meio deles hum, primeira coisa que ele fala Paz, seja convosco. Ele é a paz. Chegou a paz. Beleza. E agora? Segunda coisa que Jesus faz é pedir os discípulos para preparar um misto quente. Porque ele estava com fome. Jesus, olha só, é muito legal a gente ler, né? Jesus declara. Paz, seja convosco. Mas agora, a segunda palavra de Jesus, o momento agora é, está escrito assim, depois disse a Tomé, primeiro ele disse paz agora ele vem, Tomé vem cá põe aqui o teu dedo vê as minhas mãos chega a tua mão também, coloca aqui põe aqui no meu lado, vem cá imagina a cara de Tomé gente ah, nós vamos ver depois esse, esse filme no Cinemax do céu meu Deus cara, hein Tomé <risos> já estava chorando, já estava pedindo perdão para tudo quanto é hein? beleza, põe aqui o Aí Jesus, aqueles olhinhos dele de amor, né? De paixão, só falou para ele assim Cara, não seja incrédulo, mas crente Você reparou o conselho de Deus e o cuidado Para que a gente não viva uma vida descrente Que a gente não viva uma vida incrédula Porque ele sabe que no momento em que eu escolho Ser incrédulo, até sem perceber Eu estou me afastando da manifestação do poder de Deus na minha vida essa não é a primeira vez que Deus corrige não em Marcos capítulo 16 tem uma cena muito bem parecida porque as mulheres, duas mulheres já tinham visto Maria e uma outra já tinham visto Jesus, falaram para os discípulos, eles não acreditaram aí Jesus se manifesta para mais dois discípulos eles vão contar o resto, os outros também não acreditam e Jesus aparece no meio deles em Marcos 16 e fala, por que vocês são duros de coração para crer? porque isso é importante para Deus mantemos um coração sempre protegido para acreditar mas toma, ninguém mais está acreditando gente, eu vou te dar uma notícia então se você é um cristão hoje pode se preparar para manter um coração crédulo, porque Jesus disse que no fim dos tempos, em Lucas 18 quando ele vier ele diz assim, será que eu vou achar fé sobre a face da terra? ele faz essa pergunta e queridos, eu não estou falando no mundo que já é incrédulo por si só está falando de um povo, será que o meu povo vai continuar acreditando em mim até o final? Interessante, hein? Deu para compreender isso, queridos? Então, eu quero fazer uma oração por você, você que está em casa, ou de repente você está aí com alguém que está doente na sua casa, né? Ou você mesmo tem sido acometido de alguma enfermidade, de alguma coisa que está te tirando do sério, vamos dizer assim, né? E o inferno sempre perturba, obviamente. Mas eu quero te falar que você está debaixo de uma aliança, uma aliança de saúde. Toma posse. Nós vamos repreender a enfermidade, vamos repreender a ação do mal, e vamos liberar a vida e a saúde de Deus na tua vida. De repente você está acompanhando alguém que está aí até é, no hospital, né? Você está aí de acompanhante. Alguém está doente, está assistindo essa reunião, está ouvindo. Sobre a verdade da obra da cruz Que certamente, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E as nossas dores levou sobre si Pelas suas pisaduras nós fomos sarados Jesus curando de maneira contínua Era a prova absoluta da vontade de Deus em curar o ser humano Então essa aflição, de repente, você está vivendo ou uma situação Da qual em algumas situações também aqui da palavra Jesus disse para as pessoas, fique livre do teu mal, dessa malignidade desse cativeiro, muitas vezes Jesus chama a doença um cativeiro então vamos fazer essa oração eu quero te pedir que aí, onde quer que você esteja se você está doente mesmo se de repente você está aí acometido de uma gripe, seja lá o que for o teu corpo está quebrado, você está com febre bota a tua mão sobre o teu corpo agora que nós vamos orar, e o poder de Deus Vai invadir a tua casa, vai invadir o teu corpo e você se levantará no nome de Jesus. Legal? Então vamos fazer uma oração e vocês que, de repente, pastor, eu concordo com isso aqui, eu vou orar para uma pessoa que eu conheço, está internada com isso, aquilo, outro. Legal, cara, vamos fazer essa concordância e vamos dar essa declaração junto. Tá certo? Então vamos lá, vamos fazer essa oração. Pai, no nome de Jesus. Nós liberamos agora, Pai, o poder vivo da tua palavra e foi anunciada as tuas palavras elas carregam vida elas carregam poder o poder para fazer aquilo que ela determinou como está escrito em Isaías nós liberamos agora sobre os doentes saúde, vida restauração recomposição de órgãos Pai, seja lá o que for esse enfermo ele levantará será restaurado da sua saúde na autoridade do nome de Jesus... Nome acima de todo nome... Que concedeu a igreja... Para que abrisse os lábios... E liberasse vida... Saúde... Em nome de Jesus... Repreendemos todo o espírito de enfermidade... Eu repreendo o espírito de enfermidade... Sobre esse corpo... Saia agora... Em nome de Jesus... É uma ordem... Saia em nome de Jesus toda febre, eu te repreendo, largue esse corpo agora, em nome de Jesus, toda fraqueza do corpo, eu te repreendo, em nome de Jesus, e aproveito também para repreender, toda a malignidade de pensamento, que está oprimindo as pessoas, no pânico, no medo, encarcerando a vida delas, eu repreendo e ordeno, saia, demônio, cala tua boca, em nome de Jesus, liberta, Pai, essa mente, enche agora esse coração da tua alegria, Pai, e do teu prazer, é o que eu te peço, na autoridade, do nome de Jesus, a tua palavra diz que se nós pedirmos no teu nome, Senhor, você viria dando a resposta, aleluia, responde, Pai, libera o poder da tua própria palavra, que foi anunciada, na vida de todos que assistem, esse nosso programa, essa nossa reunião ao vivo. E eu declaro isso no nome de Jesus. Amém? Quero ainda, queridos, terminando também esse encontro, né? Eu quero orar para você que está nos assistindo. De repente você está aí no seu cantinho, quietinho. Mas eu venho falando sobre isso porque está no meu coração. De repente você está aí dentro do teu espírito. Dizendo, ah, beleza, vamos passar para essa aqui então? Então vamos embora. O ah, pessoal está aqui mandando nas câmeras. Eu fiquei meio... Mas, hein, você que de repente está aí você fala assim, pastor Hélio na verdade eu estou afastado de Deus eu sei que eu estou então essa minha palavra não é uma palavra de condenação é uma palavra do Espírito Santo esticando a mão para pegar na tua mão e te trazer de volta porque esse é o lugar onde nós temos que estar debaixo da vontade dele para a nossa vida você poderia dizer para mim, pastor mas eu tenho razões de estar afastado de Deus pois é, todos nós temos várias razões de repente não é nem culpa sua alguma coisa aconteceu que você agora está vivendo nessa condição, mas eu quero te falar uma coisa, ele continua te chamando, e só vai mudar quando você fizer a escolha a escolha de voltar para os braços dele é super importante se você for ler Lucas capítulo 15 um dos filhos, né, daquele homem, tão maravilhoso, né, daquele pai, chefe de família ele saiu, quer saber, eu vou viver minha vida vou fazer o que eu tenho que fazer depois ele estava numa condição que ele já havia percebido que ele estava perdido mas aí ele falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. E na casa do meu pai tem misericórdia, tem compaixão, tem bondade. O amor dele está ali, está pronto para me receber. E sabia como é que o pai recebe ele? De braços abertos, cara. Então, se você está nessa condição, vocês que estão nos ouvindo, muitas pessoas nos ouvindo agora. Eu quero te falar, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo, como diz o apóstolo Paulo, um tempo mau. É um tempo difícil. Então essa é a oportunidade que o Espírito Santo te dá. O maior amor de esticar a mão e falar assim: volta para mim, volta, faz a escolha nessa noite, eu quero orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, todos aqueles que se identificaram com essa palavra nesse momento estão andando afastados de ti e sabem disso por consciência, mas agora toma uma decisão e faz uma escolha. Eu só te peço, Pai, dê força a eles, sustente eles nessa escolha, para voltarem de novo à plena vontade Sua, está no centro da tua vontade e novamente eles usufruírem de uma liberdade, Senhor, maravilhosa, de uma assistência Tua maravilhosa, porque eu tenho certeza que Tu os ama, Senhor, então você ama a todo ser humano, a todas as pessoas, e principalmente os filhos, que por um motivo ou outro, estão longe de Ti, mas agora estão regressando para Ti, em nome de Jesus, ok? Fala com você que de repente está ouvindo essa mensagem, está dando esperança no teu coração, mas você ainda não entregou a tua vida para Jesus, ou pelo menos não tem certeza lá dentro, né? Pastor, eu gosto da igreja. Eu gosto de ouvir as palavras da igreja. Né? Eu, eu, eu fico bem. Eu me, eu me sinto bem. Mas é muito mais do que sentir bem. Eu quero te falar que você precisa se entregar a Ele. Você reconhecer Ele no teu coração como Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero fazer uma oração. Eu quero te convidar. O meu convite é o convite do Espírito Santo. Para que você receba Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Então, vai vir dentro do teu coração aquele arrependimento, obviamente, e você vai se arrepender, e obviamente Deus vai entrar e te fazer uma nova criatura, porque está escrito isso, e você agora vai pertencer a Ele, a família DELE, família de Deus, ok? Está escrito lá em João 1,12. E a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem, e isso é uma questão de coração, não é uma questão da tua mente. É uma questão de um coração que se abre para ele. Legal? Vamos orar, Pai, no nome de Jesus. Eu declaro salvação, Senhor, na casa, no lar, ou nesse lugar onde essa pessoa esteja concordando comigo em oração, abrindo o coração para se tornar uma nova criatura. Vem com o Teu Espírito, Senhor, sobre ela, Senhor. Faz dessa pessoa morada Tua, Pai, e ela se torna nessa noite uma nova criatura em Cristo, Jesus. Testemunha isso, Senhor, no coração delas, porque elas terão certeza no seu interior que hoje elas pertencem a Ti, em nome de Jesus. Legal? É isso aí, pessoal. Então foi maravilhoso o nosso encontro. E a gente dá a Ele toda a honra, toda a glória. Domingo estamos aí, hein, para mandar de volta essa palavra falando sobre resista ao medo, a segunda parte dessa mensagem. Tá certo? Um grande abraço para vocês aí, fiquem em paz, Deus te abençoe, uma excelente noite no nome do Senhor. Você que assistiu esse programa, eu quero fazer um convite para você receber a Jesus como Senhor e Salvador. Basta apenas você abrir o teu coração e convidá-lo para fazer parte da sua vida. É muito simples, a Bíblia declara que se a minha boca confessar Jesus como Senhor e eu acreditar no meu coração que Ele me ressuscitou dentre os mortos, a Bíblia diz que eu serei salvo. Portanto, está aí esse convite feito para você, para você se tornar, nesse dia, uma nova criatura. Hoje você teve a oportunidade de ouvir essa mensagem da Palavra de Deus, porque existem pessoas que voluntariamente se tornaram parceiras do Ministério Exerça Sua Fé. Obviamente, a exibição desse programa e de outros conteúdos, que nós produzimos e distribuímos na TV e através da internet tem um custo, gente. Esse trabalho é mantido por pessoas que entendem a importância da pregação do evangelho libertador. E eu quero estender esse convite de parceria a você. Muitas pessoas estão sofrendo por aí, estão perdidas, sem direção, cresce o número de pessoas com depressão, pessoas que se suicidam, Então, se você sente o desejo de contribuir para que outros conheçam Jesus, assim como você um dia conheceu, seja um parceiro do Exerça a Sua Fé. É muito simples. Basta você acessar o site exerçaasuafé.com.br para saber mais desse trabalho e escolher como fazer a sua doação. Enquanto você mantiver